0: Hard run der Lauf-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zur zweiten Spezialausgabe während dieser Corona-Zeit. Ihr habt es ja vielleicht schon in der ersten Folge mitbekommen, die wir mit der Kerstin schulze auf aufgezeichnet haben. Wir machen in dieser Spezialfolgenausgabe mal so ein Recap mit bereits bekannten Gästen aus unserer Podcast-Reihe. Und äh, in dieser Reihe äh, fragen wir uns, was macht eigentlich zurzeit äh, David Schöner? Ja? Und David ist uns äh, gerade zugeschaltet. Hi David,
2: grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Grüße zurück. Und äh, André ist auch äh, wieder in der Leitung. André, hi. Ja, guten Abend. Guten Abend, genau, ihr hört schon, es ist äh, ja fortgeschrittene Abendszeit jetzt gerade, ähm, aber wir haben ja alle äh, am besten Zeit jetzt zu, der, zu dieser äh, komischen Corona-Krisenzeit und ähm, deswegen ist man da auch natürlich flexibel. Ähm, ja, wir unterhalten uns jetzt gleich einfach mal mit dem David darüber, wie das Ganze so sein Training beeinflusst, welche Planung er so ein bisschen über den Haufen werfen musste und äh, ja, wie es ihm allgemein in dieser Situation so geht und dann
0: würde ich mal sagen, starten wir mal locker in die Runde. Äh, André, leg doch mal los. Ja, ich stelle hier wieder den super Türöffner. David, wie geht's dir?
2: Ähm, sehr gut, muss ich sagen. Also wirklich, äh, ist natürlich für, für alle eine komische Situation und ähm ja, stellt vieles auf den Kopf, gerade für Sportler und ähm, macht vieles sehr viel äh, komplizierter und ähm, gerade diese Ungewissheit stört natürlich schon so ein bisschen am Rande. Aber ich muss sagen, aktuell geht es mir wirklich sehr gut, weil ähm, ja hat auch so gewisse positive Sachen, dass man so ein bisschen entschleunigen kann und äh, ja, mir geht's gut.
0: Ja, das hören wir doch schon mal gerne und wenn wir es jetzt auf das Sportliche beziehen, wie läuft es da bei dir im wahrsten Sinne des Wortes? Kommst du noch zum Trainieren?
2: Ich würde schon zum Trainieren kommen, aber mir fehlt äh, aktuell jegliche Motivation, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Ähm, bei mir ist das wahrscheinlich auch eine extra, oder eine besondere ähm, ja, Vorgeschichte, die ich so mit reinbringe, weil ich einen sehr frühen Marathon gelaufen bin, äh, mit dem ich auch sehr zufrieden war. Und ähm, ja deswegen ähm, hat mein, meine Saison 2020 eigentlich schon einen Höhepunkt gehabt. Und äh, ich bin einfach... ...und äh, ja... Die, die Motivation jetzt irgendwie wie einige meiner Trainingskollegen da durchzuziehen und ins Leere hinein zu trainieren, die habe ich äh, momentan nicht. Ich bin eigentlich äh, über die Situation, dass ich da ähm, ja, diese, diese in dieser Saison oder in diesem Jahr schon äh, für mich was Großes erreicht habe, da eigentlich ganz glücklich, dass ich da auch äh, ganz entspannt äh, in mhm. diese Corona-Krise gehen kann oder äh, ja dass ich da relativ entspannt bin. Ja, genau.
1: Ähm, du hast schon gerade angedeutet, ein Highlight hatte diese Saison ja jetzt schon, wir haben ähm, das erste Mal zusammengesprochen und auch das letzte Mal in dieser Podcast-Reihe im Dezember 2017, jetzt brauchen wir hier keine natürlich zweieinhalbjährige Aufbereitung nochmal zu machen, was dazwischen passiert ist, ja. aber vielleicht jetzt ja. einfach mal so in den letzten ähm, drei, vier Monaten vielleicht mal, Genau mit dem speziellen Hinweis auf äh, dein Highlight, was er ja dann wirklich jetzt schon angestanden hat. Du wirst ja auf den Sevilla-Marathon logischerweise ansprechen, da an der Stelle. Ja, ähm, genau. Kannst du da mal äh, kurz äh, sagen, wie es äh, überhaupt dazu gekommen ist? War das geplant? Weil äh, viele unserer Zuhörer wissen ja auch, dein eigentlicher Fokus äh, lag ja auf der 100 kilometer Deutschen Meisterschaft, die ja dann auch leider abgesagt wurde. Ähm, nimm uns doch so mit auf diese Reise. Äh, wie kamst du der Entscheidung, 100-Kilometer-Deutsche äh, Meisterschaft rennen zu wollen? Und dann auch so mit diesem Zwischenstep, der ja dann schlussendlich ein Riesenerfolg war, Sevilla-Marathon.
2: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also es, die Entscheidung zum 100-Kilometer-Lauf ähm, ja, war eigentlich ähm, oder fiel oder 2019 im Sommer, würde ich sagen. Das war einmal die ähm, Vorbereitung auf den auf den London-Marathon, die ich sehr ernst genommen habe. Ähm, da wurde ich auch über einen Sponsor damals noch New Balance ähm, eingeladen und ähm, da haben wir wirklich äh, vier Tage alles kostenlos bekommen, total super Service, äh, Elitefeld und ähm, ja, da ähm, war ich in der Form meines Lebens und äh, bin da den äh, London Marathon ähm, ja <lacht> nicht gut gelaufen oder stand dazu sehr unter Druck oder was, habe mich da mhm. völlig verrückt gemacht im Vorfeld ähm, und bin dann, habe mich da, ja, völlig, völlig, äh, ähm, ja, quälen müssen zu einer 2,29 ist es keine äh, super schlechte Zeit, aber ähm, da, da war ich doch danach erstmal sehr enttäuscht und ähm, da habe ich gesagt, ich schmeiß die Flint ins Korn und laufe gar keinen Marathon mehr, weil äh, meine Ambition damals war halt schon unter 2,25 zu laufen und wusste auch, dass ich das eigentlich kann und ähm, danach äh, war ich schon so ein bisschen demotiviert. Dann eine Woche später zufälligerweise hatten wir dann so eine kleine, ähm, ja, oder, oder haben das so ein bisschen drumherum auch schon geplant, dass wir ähm, eine Familiengeschichte äh, da hatten in, in München und da waren wir dann eh schon mhm. und da habe ich gesagt, oh, der Wings for Life-Lauf ist ja auch äh, an dem Wochenende dort und äh, da habe ich mich da einfach mal angemeldet, relativ spontan und äh, ich dachte, ja, so eine Woche mit dicken Beinen nach dem London-Marathon wird da jetzt nicht viel passieren. Und dann bin ich einfach mit Florian Neuschwander so lang wie es geht mitgelaufen und habe dann schlussendlich mit 63 Kilometern gewonnen, den, den Wings for Life-Lauf in München. Weltweit bin ich der halt Zweiter geworden und habe gesagt: So, ey, meine, meine Berufung ist gar nicht der Marathon, sondern vielleicht äh, längere Strecken, 100 Kilometer. Dann wurde ich auch für die Weltmeisterschaft über 50 Kilometer nominiert. Ähm, und hm. das hat mir dann alles so das Signal gegeben: äh, Komm, David, versuch mal längere Strecken anzugehen. Und ähm, deswegen genau. bin ich da auf die Idee gekommen, dass ich 100 Kilometer laufen möchte.
1: Ja. Genau. Ähm, Und, jetzt nochmal kurz äh, vielleicht als als äh, Zwischending damit, Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was der Wings for Life Run ist, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben.
2: Achso, ja klar, ja klar, auf jeden Fall. Also das ist ein, ähm, ein Spendenlauf für ähm, Querschnittsgelehnt oder für die ähm, Forschung dafür. Und ähm, mhm. das wird in, weiß ich gar nicht wie vielen, glaube ich, 30 Städten weltweit ausgetragen. Und ähm, also jedes Land hat da so einen Standort für, 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 einen, für einen Hauptlauf, das war in, in Deutschland in München. Und ähm, genau, das sind 120.000 Leute, die da, äh, Läufer, die da gleichzeitig starten. Dann läuft man los und irgendwann nach einer halben Stunde ähm, fährt das Catcher Car relativ langsam los und wird immer schneller. Und wer zuletzt vor diesem Catcher Car eingeholt wird, hat gewonnen. Und ich äh, bin irgendwann, glaub, ähm, ja. 20 Kilometer äh, nördlich von Dachau von Ketschaka äh, eingefangen worden und hatte da 63 Kilometer und bin da als absoluter äh, ja äh, Nobody in dem äh, Ultra äh, in der Ultraszene ja. habe ich da gewonnen und dann halt auch unter anderem Florian Neuschwan ge geschlagen und ähm, ja das war bisher da so also mein, mein größter Erfolg würde ich sagen und mhm. ähm, dann direkt der die Mail vom DLV, dass ich da zu 50 Kilometer WM darf, was letztendlich leider nicht geklappt hat, aber ähm, das war doch schon äh, ein sehr besonderes Erlebnis, auch wenn man da so viel ähm, Feedback kommt, weil das medial da über, über soziale Kanäle äh, abging, aber auch, ähm, ja. ähm, glaube ich, in 30 Länder übertragen wurde und das war schon ein dickes Ding für mich und ähm, ja, das, das habe ich so gar nicht erwartet eine Woche nach dem London-Marathon, weil ich auch wirklich mit Muskelkader an der Startlinie stand. Mhm. Und äh, ja, genau, das ist der Wings for Life Lauf und ähm, Red Bull macht da immer ein ziemlich dickes äh, Rennen raus und ähm, wird auch, wie gesagt, medial ziemlich äh, gepusht.
1: Ja, genau, das hat man auch echt ja. äh, extrem mitbekommen und das hat dir dann sozusagen ähm, die letztmalige Bestätigung nochmal gegeben oder vielleicht auch die die erste vielleicht auch, äh, zu sagen, Mensch, äh, es gibt Distanzen, die mir liegen, die deutlich über Marathon ähm, stattfinden würden und äh, das, ja, das hat dann so ein bisschen das, deine Entscheidung das ich bestärkt, schon immer. weiterzugehen. Ja, ah, okay. Ja.
2: Also, dass es das meine Berufung ist, dass ich irgendwann mal 100 Kilometer laufe, das wusste ich schon immer. Aber ich wusste halt mhm. noch nicht, dass es so früh sein wird. Weil meine Mutter ist auch 2006 noch Europameisterin über 100 Kilometer ge geworden und ist, ähm, glaube ich, acht, neun Jahre äh, sehr erfolgreich im Nationalteam gelaufen und war die stärkste deutsche Läuferin. Und deswegen, ich wusste, ich habe ihre äh, Genetik und ähm, <lacht> ich, ich wusste auch, je, je länger es wird, desto besser werde ich. Und ich wusste auch, dass da meine Stärken drin liegen. Und ähm, ja, der Wings for Life Lauf hat mir so ein bisschen gezeigt, okay, warum nicht jetzt schon? Warum nicht schon mit 30?
1: <lacht> ja, genau, okay. Ja, und dann äh, hat es ja schlussendlich, da, du sagtest gerade, das war äh, Sommer 2019 äh, ungefähr. Genau, das, äh, Mai, bei der Wings for Life ja genau, jetzt überspringen wir sozusagen das zweite Halbjahr 2019 und beginnen mal so zum Start äh, dieses ja, ja. Jahres. Ähm Genau, dann war ja einmal jetzt der Sevilla-Marathon so als äh, Zwischenetappe gedacht äh, zu, den, zu den deutschen Meisterschaften, genau. wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, ja. Wie war denn der Lauf? Das war ja dieses, dieses Granatenrennen schlechthin, ne?
2: Ja, genau. Also es war tatsächlich so, dass ich ähm, gesagt habe, komm, wir machen ähm, in Andalusien Urlaub und verbinden was mit dem Sevilla-Marathon. Aber ich wollte da eigentlich so ein bisschen Trainingslager machen, mehr trainieren und mich auf die 100 Kilometer WM vorbereiten, die dann Ende März hätte stattfinden sollen. Ja, und dann äh, habe ich sehr gut trainiert, ab Dezember eigentlich schon und habe gemerkt, okay, dieses Ultra Training tut mir echt gut. Also ich bin äh, bis zum Marathon dann vier Läufe über 50 Kilometer gelaufen und die ich sehr gut verpackt habe. Habe äh, durch diese sehr langen Läufe auch nochmal äh, ein paar Kilo abgenommen und ähm, auch Tempotraining lief echt gut, überraschend gut. Und ähm, ja, dann äh, bin ich da relativ... Ähm, ohne viele große Erwartungen äh, nach Sevilla äh, geflogen und ähm, habe auch nicht richtig rausgenommen. Also diese Tapering-Phase war jetzt wirklich ja begrenzt. Also ich habe zwei Tage ein bisschen weniger gemacht und stand an der Startlinie mhm. und hatte einfach richtig, richtig Bock auf das Rennen. Überhaupt keine Angst oder, äh, ja Angst sollte man ja eh nie vor dem Marathon haben, aber so Respekt, dass man irgendwie dann ab Kilometer 30, 35 einbricht. Sondern ich hatte einfach nur Bock auf das Rennen. Ich wollte einfach nur das Beste geben und wenn ich bei 30 Kilometern ausgestiegen wäre, dann wäre das halt so gewesen, wäre jetzt nicht die Welt untergegangen und äh, deswegen ähm, ja ohne Druck einfach an der Startlinie zu stehen, Bock drauf haben, das, das ist schon mal erstmal eine gute Voraussetzung und dann äh, lief es halt äh, einfach von, von dem ersten Kilometer bis zum letzten Kilometer perfekt und ich bin da jetzt letztendlich in der 2.23.03 durchgekommen und das hätte ich mir vorher halt überhaupt nicht äh, ja, <lacht> Äh, hätte ich mir gar nicht ausmachen können, äh, dass so eine Zeit ja, überhaupt ja, genau. möglich ist bei mir, weil London 2,29, das ist ja sechs Minuten, das ist auf dem Niveau, das sind ja. echt Welten, ne? und ein 3,23er Schnitt auf dem Marathon, da hätte ich vorher, hätte mir das jemand erzählt, hätte ich den für verrückt erklärt. Und genau, ja. so kam das irgendwie. Und ich stand nur äh, in Sevilla im, 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 in der Zielzone und habe nur den Kopf geschüttelt, weil ich das gar nicht glauben konnte, <lacht> dass ich gerade ähm, ja, so schnell gelaufen bin. Und äh, auch meine ganzen Trainingskollegen, mein Trainer und so, haben ich habe das ja verfolgt in einer WhatsApp-Gruppe, was die sich da so geschrieben haben, oh David, der will es aber heute wissen und äh, so halt mal ja. Was hat er heute vor und so? Und äh, ja, die, die waren auch alle echt sprachlos und konnten eigentlich gar nicht, äh, ja, gar nicht glauben, was ich da, was ich da gelaufen bin. In Sevilla.
1: Ja. Aber Sevilla schien auch an diesem Tag echt ein gutes Pflaster gewesen zu sein. Ne? Viele deutsche Olympianormen sind ja da auch geknackt worden. Ne? Hendrik Pfeiffer ist ja hochgelaufen ja. zum ja. Beispiel. Also das, das schien ja da echt an diesem Tag auch wirklich ähm, ja, toll gelaufen zu sein für, für viele deutsche Teilnehmer und auch für viele, die... Ja die auch halt auch sehr sehr professionell dort unterwegs waren also echt richtig gut und ja klar dann gehst du aus so einem rennen wahrscheinlich raus und bist vollkommen motiviert hast ja noch mal eine geniale bestätigung deiner aktuellen form sozusagen und ähm, arbeitest dann wahrscheinlich noch mal mit hochdruck richtung 100 kilometer dm hin oder
2: ja von so einem rennen ähm, profitiert man da und da, da lebt man auch von und ähm, da war ich natürlich bis in die Haarspitzen motiviert, dass ich da bei der WM, äh, bei, der, bei der Deutschen Meisterschaft über äh, 100 Kilometer das Beste zeige. Und ich hatte natürlich schon so ein bisschen im Blick, dass ich da ähm, Deutscher Meister werden kann oder, oder mit Florian Urschwander mich da bettel. Und ähm, die, das, das Ziel, das ich hatte oder auch in, in Zukunft haben werde, wenn ich 100 Kilometer laufe, ist auf jeden Fall die ähm, Norm für die Weltmeisterschaft und äh, das ist äh, unter sieben Stunden. Und das habe ich mir auch echt zugetraut. Und danach lief es halt weiterhin super gut, muss man einfach so sagen. Also ich bin da 60 Kilometer Läufe gelaufen im Viererschnitt. Da dachte ich danach so, okay, ist schon vorbei. Na, also ich, ich war wirklich ja. äh, in, in, in Topform, bis ich eben die Mitteilung bekommen habe. Ich glaube jetzt drei oder vier Wochen ist es her, nach dem 60er äh, Ja, DM wurde abgesagt, findet nicht statt. Na, das äh, ja... ja.
0: Dann kam also im wahrsten Sinne des Wortes die Corona-Keule bei dir.
2: Ja, ja. Hast du dann jetzt schon
0: auch. in irgendeiner Form eine Ahnung? Ja, gut, eine richtige Ahnung haben wir alle nicht, aber so einen gewissen Plan oder eine Hoffnung, wie es bei dir dann weitergeht und wie du aus dem Motivationsloch rauskommen wirst.
2: Ja, ich versuche mich immer irgendwie zu motivieren und irgendwie mich äh, mich, da, mich mich da rauszuziehen aus dem Motivationsloch, aber es ist recht schwierig, muss ich gerade äh, gestehen. Am 9. Mai haben die da von Wings for Life so ein App-Run, da überlege ich, ob ich da mitlaufe. Aber es ist halt für mich, diese ganzen virtuellen Läufe und so, sind ja immer tolle Aktionen da mit ihren Spendenläufen und ich finde das auch super, dass sowas stattfindet. Aber ich kann mich da persönlich nicht für motivieren, da wirklich alles zu geben und für mich sind das keine richtigen Rennen, wo ich dann mich darauf vorbereite und wo ich dann richtig äh, ja, Bock drauf habe. Also für, ich, ich weiß es im Moment nicht. Ich weiß auch nicht, wann, wann wir das nächste Mal an der Startlinie stehen können. Also so wie es aussieht, ähm, findet ja dieses Jahr eigentlich ja okay die Idee darf man ja wahrscheinlich gar nicht sagen, aber die ganzen Herbstmarathons, die hoffen ja natürlich noch so ein bisschen, äh, dass, hm. dass sie äh, ja, starten dürfen. Aber ich bin da so ein bisschen pessimistisch und ich sage so okay, dieses Jahr wird da äh, nicht mehr viel stattfinden oder wahrscheinlich eher gar nichts.
1: Ja, ja, ja das das wird wahrscheinlich so sein. Ähm, aber klar, also da behält sich natürlich auch jeder Veranstalter bis, bis kurz vor Schluss ein bisschen die Tür auf ja. äh, oder, oder das Recht vor, da eventuell noch Entscheidungen treffen zu können. Aber ähm, ja, ich denke auch, dass äh, eher jetzt äh, alle darauf gepolt sind, dass dieses Jahr eher eins zum Abhaken ist. Und äh, man muss ja, ja da auch wirklich sagen, der Sport ist ja da dann auch eher Nebensache bei den ganzen Themen, die da natürlich jetzt eher im Vordergrund stehen sollten. Aber nichtsdestotrotz, ähm, natürlich hat da jetzt ein riesen Aufwand äh, bei dir hintergesteckt. Und es kam, so wie ich jetzt deine Ausführung gerade auch so ein bisschen verstanden habe, auch für dich nie in Frage, jetzt beispielsweise mal so einen 100-Kilometer-Lauf einfach mal im Training zu machen, so um dir und auch vielleicht den anderen zu beweisen, hey, ich hätte es aber drauf.
2: Ja, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, aber... Ähm da, 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 da gehört halt viel dazu, also es ist äh, hm. so eine extreme mentale Komponente, die da auch mit, mit reinspielt, dass man wirklich 100 Kilometer läuft und ich denke dann auch, okay, wofür, dann bist du 100 Kilometer in 6 Stunden 50 gelaufen und denkst du so, ja, eigentlich hätte ich die WM-Norm, aber ja, und die Frage <lacht> ist halt immer, wie viele wie viele 100 Kilometer Läufe kann man in seinem Leben machen und wenn ich dann schon mal ja. sozusagen äh, von 10 von sozusagen eins im Training gemacht habe, ist er äh, wäre irgendwie schade, ähm, nein, aber das, ich, ich brauche ein Rennen. Ich brauche Zuschauer, ich brauche äh, Mitstreiter, Konkurrenten. das ist da, Davon lebt der Sport. Und einfach jetzt 100 Kilometer im Training zu laufen oder auch irgendwie eine, jetzt eine Bestzeit im Training zu laufen, das gibt mir irgendwie nichts. Und ähm, mhm. ja, ich, ich, ich sehe ja auch über sozialen Kanälen, dass das von vielen Leuten jetzt kommt, dass sie Bestzeiten im Training laufen und so. Aber äh, das, das, das kriegt mich gerade gar nicht. Also da, da habe ich auch keinen Bock drauf. Also ich brauche richtige Rennen und nicht so Alibi-Trainings-Bestzeiten, da ja. habe ich keinen Bock drauf und das verstehe ich auch irgendwie nicht. Ja.
1: Okay, ja. Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen Laborbedingungen oder so, ne? Klar ist es auch draußen, aber, ähm, Du, wie du schon sagst, es hat, nicht so diesen, es hat logischerweise nicht den Wettkampfcharakter, es hat nicht so dieses Anspannungsthema, es hat nicht so dieses Rennen Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, wie auch immer. Ja klar, das ist was anderes auf jeden Fall. Das Feuer ja, Und dann hat
2: einer eine Garmin, ja. Garmin wo man dann 10 Kilometer Bestzeit läuft und dann sind es aber nur 9,3 oder so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ist halt ja, ein nicht bisschen besser sind sie schon, halt, oder? Ja, 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 ja. Nein, nein, ich weiß. Nein, ja, das weiß also gar ich nicht, weiß, Garmin meinst, oder Suunto ja. oder was auch immer. Ja, ja, aber klar. ja, das ist halt ja, ja, nicht real. Weiß, real das ist meinst. halt nicht... und das im Moment, Be ja. Vielleicht ändert sich da meine Meinung noch. Also ich habe auch überlegt, da irgendwie bei Strava jetzt irgendwelche Aktionen zu machen. Aber dadurch, dass ich mhm. halt jetzt auch ein bisschen krank war und äh, halt jetzt auch nicht mehr in der Form bin und ähm, ist das bei mir eh alles gar kein Thema. Ähm, deswegen, ja. ähm, aber das, 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 ich könnte ja auch sagen, ich laufe jetzt im Juni auf jeden Fall 10 Kilometer Bestzeit oder greife die an. Ähm, Vielleicht passiert das noch bei mir, aber im Moment ist es halt absolut kein Thema, weil es mich überhaupt nicht... Ähm, ja, In diesem Game bin ich irgendwie noch nicht drin, dass ich jetzt im Training da irgendwie tolle Zeiten aufstellen muss. Also hm. <lacht> Genau. Ja,
0: okay. Ja, ich merke schon, die André, Ungewissheit genau. nagt auch an dir, so wie bei so vielen. Ähm, ja. Ich wünsche dir, genau wie uns, äh, dass das halt alles bald irgendwie ändert und ein bisschen Normalität einkehrt. Und dann wird hoffentlich auch die Motivation so ein bisschen zurückkommen.
2: Ja, hoffe ich auch und ich meine, wir sind ja wirklich noch gut dran, also ich, das war jetzt schon so ein bisschen <lacht> negativ oder dass ich da wirklich absolut Schwierigkeiten habe, da Motivation zu fassen und ich möchte natürlich auch, ja, ich ich würde vielen gerne gerne irgendwelche Tipps und Ratschläge geben und so und aber mir fällt es halt im Moment so, so schwer, dass ich halt, äh, das wäre nicht authentisch, wenn ich jetzt sagen würde, so, ja, mach dies, mach das. Ähm, nee, aber man, man muss es ja einfach positiv sehen. Also wir können ja unseren Sport noch ausüben und ich hoffe, das bleibt auch so. Und das ist ja schon mhm. mal eine ne tolle Sache, dass wir überhaupt jeden Tag laufen gehen können, wenn wir denn wollen. Und ähm, gerade bei dem Wettermoment ist es ja einfach äh, ne, ne, ein Segen, dass wir das, das noch dürfen bei der ganzen... Corona-Geschichte und deswegen sollten wir dankbar sein, auch dass wir gesund sind, dass es unseren Familien gut geht und ähm, ja. ja, damit man das mal alles so positiv beenden kann, äh, ist die ganze Geschichte ja auch äh, nicht, nicht alles nur schlimm, sondern ähm, ich hoffe, es geht alles glimpflich zu Ende und ähm, dass, dass äh, wir da auch individuell äh, Lehren draus ziehen können oder vielleicht auch äh, in Zukunft dann was besser machen können.
0: Ja, dann haben wir doch ein positives Schlusswort. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich wünsche allen Zuhörern, genau wie euch beiden, alles Gute und viel Gesundheit. Dann bleibt uns nur zu sagen, klickt uns bei Instagram oder bei Facebook an, hört mal rein. Ihr hört weiter von uns. Danke dir, David. Danke dir, René.
1: Danke. Ciao. Ich
0: bedanke mich. Ciao. Not Run, der Lauf Podcast.